0: pour apprendre à lancer son podcast, il a eu lieu en petit comité et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu s'inscrire, une nouvelle session aura lieu en janvier prochain. L'atelier s'est déroulé une nouvelle fois dans les locaux de Wake Up, l'école de développement personnel qui propose des outils et des programmes pour celles et ceux qui veulent changer de carrière. Je vous avais déjà parlé de leur test de personnalité boussole qu'on peut faire gratuitement sur le site de Wake Up. Un nouvel outil est maintenant disponible, toujours sur leur site. Il s'agit d'un cours audio conçu pour aider à trouver le métier adapté à sa personnalité. Il y a 8 épisodes de 30 minutes dans lesquels Anaïs, la fondatrice de Wake Up, parle de talent, de psychologie, de ikigai et livre sa méthode pour trouver un job qui a du sens pour soi. Tous les détails sur le programme de ce cours audio sont à retrouver sur wake-up.io slash cours-audio. Si vous n'avez pas de quoi noter, je vous ai mis le lien en barre d'infos et il sera aussi à retrouver sur generationxx.fr rubrique podcast épisode 60. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Nora Gerby. Nora est franco-canadienne, elle a étudié l'ethnologie, a travaillé pour plusieurs organisations françaises, notamment l'ambassade de France au Canada, Invest in France à New York et la Banque publique d'investissement à Paris. Aujourd'hui, elle est toujours basée à Paris et elle travaille pour la ville de Londres. J'ai souhaité inviter Nora, car tout en poursuivant sa carrière professionnelle, elle a créé l'initiative Who Cares, qu'elle pilote depuis 2008. À travers Who Cares, Nora exprime son engagement et fait la promotion de l'empathie dans le milieu du travail. Comment Elle rédige des articles, crée des campagnes et donne des conférences sur les bonnes pratiques que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour avoir un impact positif sur l'environnement et la société. Dans cet épisode, Nora nous parle donc des sujets qui lui tiennent à cœur, de son dernier projet de reportage sur la crise des réfugiés et de comment elle s'organise pour gérer Who Cares en parallèle de son travail à temps plein. Je partagerai avec vous les références citées par Nora sur le compte Instagram de Génération XX et dans une prochaine newsletter. Très bonne écoute. Bonjour Nora. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton nouveau bureau. Tu viens de commencer un, un nouveau job. Oui. Euh, tu travailles maintenant pour euh, le gouvernement britannique, c'est ça La ville de Londres. La ville de Londres, exactement. C'est mmh. ça. Avant ça, tu as travaillé pour le gouvernement français, enfin pour des institutions françaises. Tu as habité en France, au Canada, aux états unis tu as passé tes étés en Algérie, tu voyages beaucoup. Et je me suis dit que pour commencer, euh, le sujet qu'on pouvait aborder, enfin qu'on pouvait aborder, c'est un gros sujet, mais en tout cas dont on peut parler ensemble, c'est le sujet de l'identité. et Je voulais savoir euh, quel est ton rapport à ce mot, est-ce que justement d'avoir vécu dans plein de pays, est-ce que... Euh, ton identité, j'imagine qu'elle est multiple. Est-ce que tu te sens plus d'une culture ou d'une autre Qu'est-ce que c'est ton rapport à l'identité
1: Oui, euh, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, c'est d'ailleurs euh, mon sujet de d'études au Canada sur l'identité culturelle canadienne. Mmh. Comment est-ce que les entités culturelles arrivent à faire la promotion et, et à cultiver, et à conserver une identité culturelle canadienne, qui est un pays aussi très complexe dans mmh. sa culture, dans son identité. Alors, je suis franco-canadienne, euh, bilingue, biculturelle. J'ai vécu plus en Amérique du Nord qu'en mmh. France. Mmh. J'ai passé mes étés de 0 à 10, 11 ans, euh, en effet, en Algérie, à Alger, en périphérie d'Alger, dans une maison euh, au bord de l'eau que mes parents ont construit. C'était un peu avant la... La guerre civile. À partir de la guerre civile, euh, on ne pouvait plus y aller, donc je passais mes étés euh, au Canada, notamment dans les summer camps. Mm -hmm. Et oui, et donc j'ai fait mes études à Calgary, euh, de la famille à Toronto, et ensuite, euh, ensuite, je suis venue vivre à New York pendant euh, presque huit ans, neuf ans, et j'y suis toujours très fréquemment. Je suis un peu entre les deux. J'ai toujours, en fait, j'ai toujours été entre deux pays, même si je me sens fondamentalement Canadienne et très récemment, depuis que j'ai commencé ce travail, je me suis rendu compte de mon attachement à la France. Donc oui, pour revenir à ta question, <rire> l'identité culturelle, c'est un sujet qui me qui m'intéresse beaucoup et qui est, je pense, euh, quand il y a un déficit d'identité culturelle, ou fin de, de de possibilité d'expression de cette identité culturelle, même si elle est multiple, je pense qu'elle peut être la source de conflit ou de, de mal-être. Donc je vis euh, mon identité
0: culturelle avec toute sa toute sa diversité, toute sa multiplicité. Et tu dirais que en toi il y a quoi de canadien, de français, d'américain, de
1: pour le la partie canadienne, je dirais que j'ai toujours dit sans aucune prétention hein, que je ressemble au Canada. J'aime beaucoup son côté euh, vaste, un peu rugueux parfois, ouais. euh, froid mais extrêmement chaleureux. Et puis euh, oui assez grand dans sa façon de voir les choses, euh, très et puis extrêmement proche de la nature. Pour, la nature pour moi c'est un élément essentiel. Et euh, je travaille d'ailleurs sur quelques écrits là-dessus, euh, sur l'intelligence environnementale. Mmh. Comment est-ce qu'on focus en fait aujourd'hui sur l'intelligence euh, artificielle euh, Mais comment est-ce que, dans mon travail, bon, bien sûr, on focus sur l'intelligence émotionnelle. Et là, je commence à faire un peu de recherche et à échanger avec des gens sur l'intelligence environnementale. Donc, euh, la partie nature pour le Canada. Pour la France, je dirais, euh, mon goût pour l'écriture euh, la partie américaine, euh, côté euh, extravagant dans le bon sens du terme. <rire> Et enfin, euh, avec l'âge, de plus en plus, euh, je me considère, je me rapproche plus d'un point de vue appartenance des je
0: me sens de plus en plus africaine. Mm -hmm. C'était important pour moi qu'on commence par ce sujet parce que je pense que c'est un fil conducteur en fait entre toutes tes expériences et comme tu disais l'identité c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Mmh. Tu as étudié justement l'ethnologie oui. et ça tu pensais en faire ton métier ou est-ce que c'était une première façon de t'ouvrir de manière plus académique à ce sujet qui t'intéressait Qu'est-ce que tu voulais en faire en fait
1: en fait, je me suis focus sur l'ethnologie ibéro-américaine, amérindienne. J'ai beaucoup travaillé euh, avec les Premières Nations, notamment au Canada. Mais avant ça, je me suis focus sur l'ethnologie le, ibéro-américaine. J'ai beaucoup travaillé et fait de la recherche sur les groupes euh, indigènes euh, en Colombie, notamment avec les Chipchas, les Aztèques, les Mayas... Euh connaît, au Pérou, les, les Incas, et ensuite au Canada, Calgary, j'ai beaucoup travaillé avec les Premières Nations, euh, toujours dans le même objectif, en fait, de démontrer le rapport à la, justement, encore une fois, cette intelligence environnementale, le rapport à la nature. Comment est-ce que ces, ces groupes arrivaient à structurer une économie, une culture, des pensées multiples autour de, de cette culture qui, qui est extrêmement proche de la nature Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire. Mais euh, Une des premières choses que j'ai appris avec les Premières Nations, euh, les cris notamment en Alberta, c'est que l'économie circulaire, la loi du cercle euh, est quelque chose de très, très importante pour les Premières Nations. On part du principe que euh, le cercle est partout dans la nature, la Lune, la Terre le ventre rond d'une femme enceinte,
0: mmh.
1: et qu'en fait, le côté circulaire des choses est par nature le, le meilleur moyen de d'avoir un échange, notamment économique. Donc il y a beaucoup de fondamentaux qu'on retrouve aujourd'hui. On essaie de se rapprocher un peu plus, je pense, d'une relation euh, plus symbiotique avec la nature, étant donné la situation dans laquelle on se trouve. Donc euh, oui, l'ethnologie, euh, c'était une passion en effet. Je pense que en essayant de comprendre l'humain, dans toute sa diversité, on apprend énormément de choses sur euh,
0: sur le business, sur le commerce, sur. Euh, Donc pour toi, c'était un premier pas vers euh, après peut-être d'autres études. C'était pas forcément, tu pas forcément faire ton métier en fait. J'aurais pu, j'aurais aimé en faire mon métier, mais je j'avais d'autres idées en tête. Je
1: pense qui était en train de gérer à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'était quoi du coup ces idées En fait, l'idée, j'ai toujours
0: euh, essayé de trouver un moyen d'allier philanthropie et business. Mm -hmm. Toujours un sujet pour moi, mm -hmm. même même petite. J'ai l'impression okay. que c'est un sujet, la philanthropie, dont on parle plus en Amérique du Nord qu'en France. Oui, euh, alors la le...
1: philanthropie, au sens très large, moi je parle plus de... Enfin, moi je fais vraiment la promotion du terme « caring mmh. », ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on peut l'appliquer au quotidien, dans notre travail, dans nos communautés, dans nos écoles.
0: Mmh. Euh, donc oui, la... Oui, moi je prenais philanthropie au sens plus euh, euh, tout ce qui va être euh, charité, enfin les gars, oui. charité, ce genre alors, de choses alors c'est qui... un des aspects, oui, en oui, effet. Oui, ouais. qui est pas le seul.
1: Mais oui, le, le caring, je sais, je, je, enfin, je pense que on a beaucoup plus de de valeurs et d'idées qui peuvent être incluses dans le concept du caring au sens plus
0: large. Ça et ouvre un peu plus d'horizons. Et toi, comment tu le définirais Parce que du coup, le care, c'est le soin. Oui. Euh, tu le disais dans dans une autre interview que c'est vrai que c'était un terme qu'on utilise beaucoup dans la médecine, par mm -hmm, exemple. Mm -hmm. Et toi, tu lui donnes quel quel sens
1: euh, Je et... parlais récemment avec quelqu'un justement de ça. C'est vraiment c'est la promotion de l'empathie. Mmh. l'empathie, de la compassion dans le milieu du travail alors ça a commencé dans le milieu du travail après ça s'est étendu dans d'autres milieux euh, d'essayer de voir quelles étaient les bonnes pratiques dans le milieu corporate mmh. qui pouvaient être des pratiques qui allaient euh, et qui étaient basées sur l'empathie et qui permettaient en fait, d'avoir une croissance positive euh, en termes de revenus mais pas seulement en termes de revenus, de trouver euh, une preferred charity donc une une fondation qui pourrait devenir un des socles du, du développement d'une entreprise. Donc, ça a commencé comme ça. Euh, ça a vite évolué sur, voilà, sur les questions d'empathie et de compassion. Et en en parlant récemment, je me disais, ben, nous, on est complètement neutre, on est apolitique, on est à religieux. C'est vrai que on entend beaucoup parler de compassion et d'empathie, notamment, euh, au sein du, du bouddhisme. Mm -hmm. euh, donc, L'idée, c'était aussi de d'offrir une plateforme complètement neutre sur ces mêmes valeurs-là et de les appliquer au milieu du travail, dans la communauté et dans les écoles. Donc le, le caring, au sens large, c'est dans ce que on essaie de mettre en avant, c'est vraiment c'est la promotion de l'empathie et de, de la compassion
0: d'une façon nouvelle. Des, des valeurs, en fait, qui ne sont pas utilisées, qui ne sont pas... Ils sont pas promus aujourd'hui. Mmh. Du coup, quand tu dis on, effectivement, je l'ai pas précisé, mais donc c'est dans le cadre de Who Cares, oui. l'initiative que tu as lancée. Mmh. Tu l'as lancée il y a combien de temps déjà euh, euh, Who Cares est né en 2008 à New York. Ouais. Alors avant, j'avais déjà travaillé sur quelques
1: sujets où j'avais juste déjà structuré un peu l'offre de ce qu'on propose, mais oui, c'est né en
0: 2008 à New York. Mais donc avant de fonder cette initiative. Mmh. Comme tu le disais, tu as étudié euh, l'ethnologie. Et ensuite, tu avais donc déjà cette idée d'allier donc philanthropie et business. Mmh. Tu as pas mal bossé dans le business aussi au Canada. Mmh. C'est à ce moment-là où tu as commencé à travailler pour la France. Oui. Et là, est-ce que euh, tu avais un plan de carrière Est-ce que tu voyais un peu comment justement tu allais pouvoir euh, exprimer toute ta sensibilité autour de l'identité, du care, comme tu dis Comment tu as évolué un peu dans ces premières années de ta carrière Alors, Il y a eu deux moments déterminant La, mm -hmm. le, le premier je dirais c'était
1: le premier euh, le premier projet où une entreprise était face à un vrai problème qui leur faisait perdre beaucoup d'argent beaucoup de temps euh, donc j'ai structuré autour de ce projet une, un projet éducatif qui existe encore aujourd'hui qui est né en 2006 mm -hmm. et je me suis dit mais il faudrait absolument faire ça à chaque fois euh, c'était quoi
0: exactement du coup en fait le,
1: euh, en le fait c'est un, une entreprise un grand groupe industriel qui mm -hmm. avait un problème avec euh, un groupe euh, indigène local dans leur développement et donc on a travaillé avec ce groupe euh, ce groupe euh, c'est dans une partie du monde où il y avait des premières nations aussi et donc on a essayé de travailler avec la communauté locale pour comprendre quels étaient les points de contention comment est-ce qu'on pouvait travailler avec eux les accompagner sur, pour que ça réponde en fait trouver des compromis et donc on a trouvé ces compromis et parmi les compromis il y avait un projet alors il y avait plein de compromis euh, techniques et ensuite il y avait un, un compromis c'était de rendre à la communauté et euh, ça ça a été euh, ça s'est transformé par un projet éducatif euh, okay. qui existe encore aujourd'hui et qui est, euh, qui est qui a qui a grandi même depuis donc l'idée de, de créer des projets et de mettre en place des projets qui incluent à la fois du caring et du business euh, est né à ce moment-là donc ça c'était le premier moment et mm -hmm. le deuxième moment le plus structurant dans le cadre de Who Cares ça a été d'arriver à New York d'avoir son bureau sur Times Square en face de Lehman Brothers ouais. et de voir euh, euh, d'ailleurs j'écoutais ce matin un podcast sur les 10 ans après la, 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 après crise. la crise financière et, oui. et c'est toujours intéressant de voir le, le travelling arrière de voir le de faire un peu de réflexion par rapport à ça et donc voilà d'être en face de ça d'avoir une vue euh, <rire> aux premières loges de voir la la fin d'un modèle, et comment est-ce que... Euh, alors, juste après, il y a une autre enseigne qui est venue s'installer deux semaines après, qui a changé l'enseigne avec d'autres personnes, d'autres mmh. traders qui arrivaient. Et l'idée, c'était comment est-ce qu'on est qu fait plus que de changer l'enseigne Comment est-ce qu'on va à l'intérieur de ces entreprises, de ces banques, de ces grands groupes corporates et qu'on essaie de leur donner des outils pour regarder le business model différemment mm -hmm. avec une conscience plus large, pas seulement euh, le business, de, de, le revenu, the bottom line comme on dit, et, et d'essayer de, de regarder des leviers, des pratiques toutes simples. Donc L'idée c'était de mettre en avant des bonnes pratiques pour qu'elles soient dupliquées on n'a pas de sujet de propriété intellectuelle quand on parle de bonne pratique en responsabilité sociale des entreprises, c'est le terme qui est utilisé au sens large. Moi, je, voilà, on reste sur le terme de caring. Donc, D'ailleurs, Who Cares s'est appelé Who Cares Chronicles bien avant que, que PPR, que soit venu euh, caring. Je tiens à le mentionner. Oui. Mm. <rire> et donc, l'idée, c'était ça. C'était de se focus sur des bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en avant pour qu'elles soient dupliquées par les CEOs et les exécutifs.
0: Dans le but, comme tu disais, d'être plus empathique et d'avoir ouais. un impact plus positif. De faire des plus choix positifs,
1: plus positifs. Mm. Et le deuxième volet, c'était de faire la promotion d'un nouveau rôle dans le secteur euh, exécutif. Alors c'était bien avant les sustainable officers qu'on voit maintenant. Il y a des titres maintenant, mais nous on reste sur chief care officer. Donc la promotion, d'un poste exécutif, même de préférence faire en sorte que le CEO maintenant s'appelle le chief caring officer. C'est de regarder. Ça ne fait pas. C'est pas un département. L'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on regarde nos décisions. Comment est-ce qu'on devient une entreprise qui a à l'esprit deux mandats euh, équivalents, de même taille. D'être prolifique euh, d'un point de vue revenu, mais aussi d'être prolifique pour euh, le bien de soi, des autres, de la planète et d'avoir un impact. de, de... L'idée, ça serait d'essayer d'arriver à, en plus d'un index au CAC 40 ou à Nasdaq, d'avoir un index euh, d'impact positif, mm -hmm. de pouvoir bien mesurer. Au-delà d'un rapport annuel, de pouvoir mesurer l'impact qu'une qu entreprise l'impact positif. On, on focus sur le positif. Bien évidemment, personne n'est parfait. Mmh. On essaie de se focus sur les bonnes pratiques d'une entreprise, même si on sait qu'une entreprise n'est pas parfaite. On essaie de voir et de faire une extraction de ces bonnes pratiques pour les mettre en avant et qu'elles soient dupliquées. L'idée, c'est vraiment la
0: duplication. Mmh. Et donc, en fait, toutes ces actions, enfin cette euh, envie que tu avais donc et euh, que tu as toujours avec Hookers. Euh, ça s'inscrit aussi ben, dans ce mouvement, comme tu l'as dit, de responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire qu'elles prennent conscience effectivement que ben, leur business a parfois ou souvent un impact négatif sur la société, l'environnement, etc. Et toi, j'ai l'impression qu'au contraire, tu es optimiste et tu penses que les entreprises, elles peuvent changer et aller vers un impact plus positif. Comment tu arrives à être optimiste
1: je, je, je viens de passer deux jours au Change Now Summit. Où on est partenaire du Change Now Summit mm -hmm. euh, qui a été créé euh, très brillamment par une équipe euh Très synergétique dans le sens où ils ont vraiment compris euh, les enjeux du changement positif et de l'impact positif. Mmh. Le président euh, et cofondateur Santiago Lefebvre et moi avons beaucoup échangé sur une façon de, de, de faire venir des intervenants euh, qui sont en phase avec ce que Who Cares fait, donner, à donner une place importante à Who Cares. Et quand tu sors d'un événement comme ça, qui, qui avait lieu à Station F, le premier sommet était l'année dernière, c'était un début. Cette année, on avait certains panels où les gens faisaient la queue pour pouvoir écouter les, les, les panélistes. Je te dis ça parce qu'en fait, on est à un éveil des consciences assez important, mm -hmm. un éveil des consciences qui a deux vitesses. Il y a certaines personnes qui sont en train de vraiment repenser complètement leur structure. Et qui essaie de faire avancer les choses assez rapidement. Et puis il y a d'autres secteurs ou d'autres euh, d'autres segments qui prennent un peu plus de temps. L'idée c'est aussi de voir les choses dans un dans un écosystème et de d'essayer de comprendre aujourd'hui comment les nouveaux business qui sont en train de se créer, notamment les startups. Il y en avait énormément au challenger summit. Comment est-ce que euh, les startups d'aujourd'hui dans leur développement et dans leur stratégie le caring, soit pour la planète, soit pour les gens, soit pour la sécurité, de, de réfléchir, de, de repenser complètement l'intégration d'un business euh, dès le début mm -hmm. avec des notions de caring. Donc, c'est pour ça que je suis assez enthousiaste. Et l'autre... Euh, Déjà, je suis enthousiaste par nature, je vais dire, mais je pense aussi. Alors, bien sûr, il y, a des, il y a des données qui sont alarmantes. Il y a des choses qui font un peu mal. Euh, il y a des choses qui sont un peu décevantes. En effet, il y a des accords euh, ou des, des engagements qui sont parfois difficiles à tenir parce que, justement, dans un écosystème, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Mmh. C'est pas nécessairement un manque de volonté ou un manque mmh. d'effort. Je pense que il faut être d'autant plus vigilant et d'autant plus enthousiaste à communiquer avec tous les partenaires et tous les acteurs de l'écosystème pour être sûr que tout le monde joue et met en avant euh, la carte du caring dans sa stratégie. Et c'est là en fait que c'est assez compliqué et que ça peut être euh, décevant et qu'on peut perdre espoir euh, sur certains sujets. Mais je pense que tout doucement, au fur et à mesure, on va arriver à à convaincre tous les acteurs de la chaîne de enfin de toutes les industries de d'essayer de comprendre les éléments euh, essentiels et aussi les éléments positifs que le caring peut apporter à leur business. Mais c'est un travail sans utiliser de termes euh, difficiles mais pour en reprendre euh, à, pour prendre un terme qui est utilisé beaucoup dans la technologie, moi je je me considère un CSR evangelist. Donc l'idée c'est d'évangéliser vraiment les gens et de leur démontrer que non seulement c'est bien pour leur pour eux, mmh. mais si c'est bien pour leur business ça c'est une évidence, on sait aujourd'hui qu'une entreprise qui a mis en place une, une stratégie caring est beaucoup plus à euh, des revenus beaucoup plus euh, supérieurs à une entreprise qui n'en a pas pour la même taille et la même industrie.
0: Mmh. Donc Je précise juste que du coup CSR c'est l'anglais pour voilà, responsabilité voilà, sociale l'entreprise. Voilà. Ouais. Mais restons sur le mot caring.
1: Euh, <rire> mais voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de rester enthousiaste et d'être de l'être autant plus mmh. pour continuer à convaincre les gens. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, entre 2008 euh, où je suis euh, devant ma fenêtre euh, à regarder Lehman Brothers faire ses paquets et leurs cartons, euh, à maintenant, il y a eu une évolution. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont restées la même chose, qui sont même devenues pires. Mm -hmm. Mais il y a énormément de choses qui ont évolué dans le bon sens. Mm -hmm. On peut pas baisser les bras. Il faut absolument continuer. C'est l'approche du colibri. Mais il y a beaucoup de colibris. Il y en a beaucoup. Il
0: y en a beaucoup plus qu'on le pense. Oui, en fait, il y a plein de gens comme toi qui ont qui montent plein d'initiatives et toi tu penses que tout ça ça fait que on peut faire changer
1: Oui, ah, je, je dirais que l'idéal c'est des petites initiatives où voilà, on est deux trois mains mmh. <rire> on est on est très très peu à mettre la main à la pâte mais l'idée c'est d'être ensuite relayé par des gens qui ont des groupes mmh. qui ont énormément de pouvoir et d'impact mmh. ou des influenceurs qui ont énormément de pouvoir et d'impact.
0: Tu le disais donc oui, donc vous êtes une petite initiative, hein, vous êtes trois mmh. et toutes les trois. Enfin, je sais pas si c'est homme ou femme, mais... des femmes, oui. Donc, toutes les trois. Euh, comme tu me disais, vous vous n'êtes pas à temps plein, en fait, non. sur euh, Who Cares. Mm -hmm. Toi, dès le départ, tu as choisi de ne pas être à temps plein. Oui. Pourquoi
1: Parce qu'en fait, ce que je pense que ça va main dans la main. D'ailleurs, j'ai commencé Who Cares quand j'étais à New York et que je travaillais pour Invest in France. Mm -hmm. qui, je ne plus, mais c'était le corps de gouvernement, l'agence française pour les investissements internationaux. Et j'avais pitché à l'époque à à mon boss, euh, la personne qui gérait le marché Nord-Amérique, mmh. de créer des séminaires. Alors, à l'époque, on avait des séminaires sur... Euh, les 35 heures, tous les mythes négatifs sur la France qu'on essayait de de contourner et d'expliquer en fait de convaincre les gens et d'expliquer aux gens qu'en fait il y a beaucoup de mythes qui entourent la France donc d'essayer de combattre cela pour et que les pour qu'ils puissent aller investir en France exactement ça. OK. Et donc euh, je lui avais proposé de faire un des séminaires sur la responsabilité sociale des entreprises et, entreprise et l'impact mm -hmm. euh, qu'elle pouvait avoir en France et notamment des grands groupes comme Heinz comme euh, comme Tupperware comme euh, il y a beaucoup de fondations de grands groupes euh, mm -hmm. qui qui ont une activité en France et qui pu aussi dupliquer et ça c'est aussi créateur d'emplois. D'accord. Donc l'idée c'est ça a été de les convaincre aussi via des séminaires de, 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 de séminaires de venir en France et de
0: de regarder la France comme un des pays euh, où le caring a, a sa place. Mais donc tu le disais, tu as choisi de pas être à temps plein oui. parce que tu penses qu'en entreprise tu as aussi enfin toi dans tes propres jobs t'as aussi un impact à ce moment-là et toi aussi je sais pas, peut-être justement des contacts, accès à des grands groupes, c'est ça Ouais, accès à des grands groupes et allier les deux parce que les deux vont main dans la main.
1: Mais comment Alors tu après... fais
0: pour gérer justement d'avoir un job à temps plein dans la journée et t'occuper de hookers en même temps Alors pour la partie bonne pratique euh, on a une personne qui, qui répertorie les bonnes pratiques et
1: les met en, en visuel sur notre site web. D'accord. Ensuite je passe euh, une grande partie de mon temps euh, libre à écrire et à interviewer des gens qui sont des chief care officers ou des gens qui sont des exécutifs, qui mmh. mettent en place des bonnes pratiques. Mmh. Ensuite, on relaie l'information sur des articles qui sont disponibles sur Conscious Magazine, qui est un partenaire de Who Cares depuis mmh. très longtemps, mmh. qui est basé à New York. Et puis après, il y a le troisième volet, qui est la partie euh, prise de parole, que je fais lors de sommets de conférences, où on met en avant euh, certains exemples, et puis aussi certaines valeurs euh, qui résonnent, euh, qui ont un, un fort pouvoir de résonance.
0: Donc, Donc du euh, coup, tout ça sur ton temps libre Absolument. C'est
1: fatigant c'est dur Non, parce que... Alors oui, ça peut être fatigant, oui. Ça
0: peut être fatigant, mais euh, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Mmh. Je te pose la question parce que je me dis, il y a peut-être d'autres gens qui justement ont, ont un, voilà, un job et qui, ouais. euh, sur leur temps libre, aimeraient justement se, se dédier à, à d'autres sujets. et en fait, C'est euh... complètement possible. Ouais.
1: Je pense que même en travaillant, euh, on a énormément de temps, en fait, dans une journée. Si, si on sait bien manager son temps, le temps qu'on passe dans les transports en commun pour venir travailler, c'est du temps que j'utilise pour travailler. L'heure du déjeuner, c'est du temps que j'utilise pour travailler euh, sur Who Cares. Euh, et le soir et les week-ends, mm -hmm. euh, et les vacances. Et je prends, euh, je prends beaucoup de mon temps de vacances pour travailler sur Who Cares. Notamment euh, récemment, au mois de juillet, pour aller tourner un reportage sur un des sujets euh, focus de l'année 2018 pour Who Cares, qui était la crise des réfugiés. Donc euh, c'est du temps de vacances, mais euh, oui, il y a une autre définition que de passer du temps de vacances dans un camp de réfugiés ou à la frontière syrienne, c'est sûr. Mais euh, c'était euh, une expérience euh, extrêmement euh, enrichissante. Mais c'est là et aussi euh... que tu
0: trouves du, du sens, enfin, même si tu le disais, ton, ton job de la journée, il ouais. y, enfin, y a aussi du sens et c'est extrêmement stimulant. Mais du coup, c'est important aussi d'avoir ces deux mm -hmm. facettes. Complètement, être... ouais. complètement. Et puis, ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt. C'est, aussi,
1: ça fait aussi partie de ma diversité, mm. sans être prétentieux, intellectuelle. J'ai besoin d'avoir, c'est de, comme j'ai besoin d'avoir plusieurs, euh, plusieurs lieux de ressources et d'inspiration culturelle, j'ai besoin aussi d'avoir plusieurs lieux de ressources et d'inspiration intellectuelle. Et je les trouve dans mon travail, en effet, en ayant cette dualité, cette double casquette. J'arrive à, à construire des ponts entre les deux, euh, Pratiquement euh,
0: sur tous les sujets, c'est dingue. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens, <rire> tu vois, qui sont dans cette recherche de d'avoir plus de sens, de faire. Euh, et en fait, euh, ouais, c'est ce que tu dis, c'est pas forcément euh, difficile. Enfin, c'est à, ouais. à chacun si... dans son entreprise aussi, ben d'essayer de trouver peut-être je sais pas des centres d'intérêt. Euh... Complètement et, et très souvent. Et c'est pour ça que j'invite. Alors, on appelle
1: ça des des intrapreneurs. Ouais. Euh, très souvent, euh, les entreprises quand elles sont connaissance de l'action, euh, elles sont très ouvertes en fait à ces, ces activités parce que très souvent, elles, euh, quand on emploie quelqu'un, on a envie de l'avoir dans son équipe pour des raisons euh, qui font sa personne dans son mmh. ensemble. Mmh. Donc, euh, il suffit juste de bien structurer, de bien répartir le temps. Et puis, si ça fait aussi partie d'un hobby, écrire pour moi c'est un hobby, même si j'ai pas, j'ai dédié pas tout le temps que je voudrais, mais oui. Pour revenir à ce que tu disais, je vais citer l'exemple de quelqu'un. Euh, qu'on a mentionné dans le documentaire qu'on a créé et euh, qui est Laetitia Calcamo et euh, Laetitia Calcamo elle, euh, elle travaillait elle ne travaille plus pour Maison Margiela mais elle a créé à l'intérieur de Maison Margiela la maison de couture un programme qui s'appelle Va faire cuire à neuf oui. et, mm -hmm. euh, et qui se focus justement sur euh, la crise des réfugiés en France et on invite les gens à regarder ce qu'elle fait puisque localement on a quelqu'un qui s'est engagé euh, dans le cadre de son travail à dédier une grosse partie de son temps libre à, à contribuer au bien-être des réfugiés qui sont en France, notamment mmh. à Paris. Mmh. Donc c'est possible, oui. Et d'ailleurs, j'invite, j'en profite pour inviter les gens à réfléchir à ce qui les, à ce qui les énerve. Mmh. <rire> euh, si c'est les déchets, euh, la, la gestion des déchets, si c'est la mode éthique ou si ce qui, enfin, qui bah, ça les énerve, mais s'il y a des choses qui les engagent et qui les, qui les troublent, mmh. d'essayer de se positionner sur ces sujets-là, oui. Mmh.
0: Et de ne pas avoir peur, en fait, d'exprimer euh, toutes les identités qui font. Euh... Une personne, en fait.
1: Absolument. Et, et c'est tout à l'honneur de... Et c'est tout à l'avantage de ces... Parce que c'est une opportunité aussi de rencontrer des gens, d'apprendre des choses sur des secteurs qu'on connaît pas, de, de pouvoir nourrir une curiosité saine mmh. euh, sur plein de sujets qui sont d'actualité et qui, de toutes les façons, ont besoin d'un maximum de personnes pour pouvoir euh,
0: arriver à quelque chose de masse critique qui nous permette de voir des... De l'impact positif. Mais on pourrait aussi se dire, ok, il y a des sujets qui m'énervent ou qui me tiennent à cœur, mais euh, je me sens pas légitime parce que j'ai pas les connaissances, parce que tout ça. Toi, ouais. qu'est-ce que tu réponds à ça Alors,
1: la légitimité, c'est un sujet où on pourrait faire tout un podcast là-dessus. <rire> euh, très souvent, on, on me demande, mais pourquoi vous avez créé Who Cares Mais pourquoi Qu'est-ce qui vous a donné cette idée pourquoi est-ce qu'on on décide un matin de créer une entité qui met en avant des bonnes pratiques et qu'on décide de faire la promotion de l'empathie dans le milieu du travail Très bonne question. Ma réponse, elle est, elle est très simple. Euh, je pense que à partir du moment où on a pris conscience de sa place, aussi petite soit-elle, euh, sur la planète et de son rôle, aussi grand soit-il, sur la planète, parce qu'on a un rôle euh, qui peut être potentiellement extrêmement néfaste, mmh quand on sait combien on crée de déchets par, par an, quand on sait... Euh, moi, j'ai bien conscience de, du fait que je voyage beaucoup et que ma, mon empreinte carbone est, est assez importante. Euh, quand on a conscience de ça, et qu'on a eu aussi l'occasion, dans, dans le cadre de mon travail, de pouvoir être exposé à des chiffres assez alarmants sur euh, l'évolution de ces chiffres et de, de l'impact négatif que l'être humain, euh, tous les êtres humains, euh, alors dépendamment des endroits où on vit, on a un impact plus ou moins négatif, plus ou moins important. Mm -hmm. Et... Euh, D'avoir été, euh, sans trop rentrer dans le détail, euh, dans des situations où j'ai pu observer euh, la difficulté d'être dans des situations où on a un déficit d'empathie. Je me suis dit qu'il y avait quand même encore beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là. Et je pense que c'est très facile aujourd'hui de tomber dans des situations ou de vivre des situations où on est malheureusement euh, soit la victime, soit le le spectateur de choses qui pourraient être changées si on donnait juste quelques petites clés de base pour euh, rétablir la capacité à l'être humain d'être empathique l'empathie aujourd'hui on sait que c'est il y a beaucoup de recherches qui qui est faite autour de ça c'est un muscle c'est un peu comme un muscle et qui peut croître mmh. et on a eu dans l'histoire euh, énormément d'épisodes de... où on avait un déficit d'empathie très très important avec des conséquences terribles aujourd'hui euh, l'idée quand on voit par exemple je, je l'ai cité beaucoup comme exemple mais bon c'est quelque chose qui un exemple qui, qui résonne avec beaucoup de personnes quand on voit la coupe du monde à 20 ans d'écart avec ce sentiment de communauté euh, quelles que soient euh, les origines euh, enfin tout l'aspect socio-économique ça et qu'on arrive tous à s'entendre sur une victoire c'est la victoire de l'homme sur sur, sur l'homme sur sa capacité à se sentir proche de l'autre et euh, après je suis pas mère térésa hein, je dis simplement que aujourd'hui euh, on est à un moment l'histoire de
0: l'humanité où, où il faut qu'on trouve tous ensemble des solutions qui marchent pour tout le monde. Et donc pour toi, en fait, juste d'être confronté à ces sujets, ça rend légitime en fait à s'y intéresser et à agir.
1: Complètement. Après, ma légitimité, c'est quoi C'est euh, d'avoir euh, grandi entre, euh, d'avoir eu la possibilité. D'ailleurs, il euh, y a un livre. Euh, j'ai écrit un, un petit livre très, très simple que j'utilisais très souvent dans des écoles à New York pour faire des workshops. Euh, on fait beaucoup des, des workshops aussi avec les écoles sur justement l'empathie. L'histoire tourne autour d'un épisode où j'ai vu mon oncle euh, dans les années 80 lors d'une pénurie d'eau qui a duré plusieurs jours ouvrir le portail de, de sa résidence et laisser les, les gens du village accéder à un puits pour avoir de l'eau. Et il y avait vraiment plus d'eau depuis plusieurs jours dans un village. Et pour moi, ça a été... Au fur et à mesure des années, c'est l'exemple que j'ai cité dans, dans les écoles, puisque les enfants qui avaient en face de moi avaient le même âge mm -hmm. que moi quand j'ai vu cette, cette chose arriver. Et donc, je raconte cette histoire, et pour moi, c'était une métaphore. L'idée, c'est que, est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on est tous un peu un puits, et comment est-ce qu'on ouvre la porte vers notre capacité. C'est là où on revient à l'idée du colibri. On a tous une capacité à ouvrir notre savoir-faire, notre notre aider et donner du temps ou être avoir une approche plus empathique quand on redistribue une pensée, une un revenu. L'empathie, c'est quelque chose. Alors très souvent, on a le côté négatif, les gens qui prennent uh, the tree hugger, les gens qui prennent leurs euh, les arbres dans leurs bras, euh, qui sont. Euh... Non, non, moi je suis pas du tout dans cette oui, ce un petit côté très
0: hippie, très euh, idéaliste. Ouais, j'suis pas, j'suis, moi, j'suis je suis très business,
1: je suis très focus sur le business. Comment est-ce que je suis fascinée par le business mmh. Mais je suis fascinée aussi par la capacité d'un business à avoir à la fois euh, un revenu positif, une balance positive extrêmement importante mmh. et de la même façon, lui mettre en face une balance impactante extrêmement importante. Et pour moi, l'entreprise de demain, c'est ça. La ville de demain, c'est ça. La communauté de demain, c'est ça. L'école de demain, c'est ça. Et je serai toujours enthousiaste pour faire la promotion de ça
0: donc tu le disais, euh, t'as choisi le très bon mot évangéliste, donc c'est ce que tu fais avec Hookers, tu justement toutes ces idées, tous ces travaux que tu mènes, tu vas les présenter en parler, tu l'as dit aussi un des, ce que t'as fait récemment c'est un, un, un film enfin, un, un film court, oui. euh, soit un, un documentaire mm -hmm. je sais pas si du coup il sera disponible en ligne, enfin, je oui, sais pas comment on pourra le voir être... mais tu, tu me diras mm -hmm. d'ici là comment t'as choisi ce sujet, qu'est-ce qui t'a touché et tu du coup, je l'ai vu avant qu'on commence à, à discuter. Il y a une phrase de Frida Kahlo qui euh, ouvre ce documentaire et j'aimerais que tu m'en parles.
1: Oui. Alors, le, le, le nom du film s'appelle Indigo. Oui. Toute l'idée du film est basée sur la, la thérapie et de la couleur... La thérapie de la couleur, comment est-ce qu'on arrive à, à exprimer ses sentiments, ses émotions par la couleur C'est des travaux que j'avais beaucoup fait, notamment avec l'école. Je, je fais partie aussi d'un groupe où on a créé une école en Haïti. Et je suis très investie dans ce projet qui, est, qui a maintenant 12 années d'existence. Et um, j'avais créé au sein de, dans le cadre du programme académique de l'école, un projet de, de thérapie autour de la couleur. Alors l'école en Haïti existait bien avant le tremblement de terre, mais ces outils ont été très utiles après le tremblement de terre. Pour, pour pouvoir exorciser toutes les, les craintes et les peurs que les enfants avaient encore et les traumatismes. Okay. Et donc, j'ai voulu utiliser la même méthode euh, pour parler de la crise des réfugiés. Je parle de la crise de réfugiés au sens large. Il se trouve que, par un concours de circonstances et aussi par rapport à certaines données, euh, le Liban est un des pays au monde qui accueille le plus de réfugiés euh, aujourd'hui. Mmh. Et donc, on avait la, la possibilité, alors après euh, plusieurs démarches, euh, d'accéder à un camp de réfugiés qui est situé juste à la frontière euh, syrienne, au Liban, dans la Beka Valley. Et l'idée, donc c'était d'avoir, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, à savoir, le... dans les 68,5 millions de réfugiés aujourd'hui, ce qu'on considère des réfugiés, donc il y a plusieurs dénominations, euh, plus de la moitié sont des enfants. Euh, donc l'idée, c'était de, un, de pouvoir donner cette information-là, de vraiment remettre les pendules à l'heure. Et la deuxième chose, c'était de pouvoir donner une voix à, à, à des enfants qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur leur quotidien et sur leur vécu. Euh, je voulais que la fille par expérience, les échanges que j'ai avec ma fille aujourd'hui qui, qui vient d'avoir 5 ans. Je voulais qu'elle soit à peu près du même âge parce que je trouvais que les, les échanges étaient d'une candeur mm. et d'une véracité euh, très touchante. Euh, et donc, on a, on a pu avoir cet échange avec Rahaf qui est un peu plus âgée, elle a 7 ans. Et donc, elle nous raconte son parcours, euh, comment elle est partie de, de Syrie et elle nous raconte sous le, sous le prisme de la couleur. Mm et le titre indigo vient de alors la couleur de la couleur de base de who cares euh, notre couleur c'est le rose c'est le rose on sait aujourd'hui que c'est la couleur de l'empathie d'accord alors il y a certaines pensées psychologiques qui disent assez logique d'ailleurs que ça serait euh, de façon subliminale une référence au tétons des mamans Puisque la première expérience qu'on a du caring, de la de la douceur, du don, de l'amour et de la de l'échange mm -hmm. euh, viendrait du, du moment où on a. Euh on est à l'été et quelle que soit la l'origine, euh, le téton est toujours de la même couleur, une couleur chère Donc l'idée psychologiquement, ça viendrait de là. Alors, après, ça à vérifier, hein. Mais euh, il y a certaines pensées qui, qui ça. Mais je trouve que le, le message est assez euh, assez juste. Et indigo, euh, quand on regarde une, une charte de couleurs, la couleur indigo est la dernière nuance de rose avant qu'on arrive au bleu. D'accord. Et le bleu, euh, en tout cas dans la culture anglophone, c'est to be blue, to be sad, c'est d'être triste. C'est de là que vient le mot « blues mm ». -hmm. On a le « blues ». Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à régler cette crise ensemble avant qu'on arrive au « bleu ». Donc ça s'appelle Indigo. C'est notre dernière chance to care. La, la dernière chance.
0: Mais justement, je voulais que tu me dises aussi la, la citation du coup, que tu as choisie pour introduire... Oui, le, alors la le citation film. de, de Frida Kahlo, c'est d'ailleurs, je pense
1: qu'elle a été un des maîtres euh, qui a su... Euh, vraiment euh, capturer l'essence du message par la couleur mm. euh, et des émotions par la couleur elle est elle a vraiment c'est un master sur, sur, sur ce domaine-là et la phrase qu'elle à laquelle elle réfère c'est qu'elle dit que tout est en mouvement tout tout bouge tout euh, rien ne reste rigide et, et figé et donc l'idée c'est justement d'avoir cette ouverture d'esprit vers le fait que le mouvement fait partie de de l'humain et comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à répondre à à au fait que le mouvement s'est accéléré parce que justement, le manque d'empathie, les conflits, la difficulté de vivre en harmonie avec la planète du fait de la situation de la planète aujourd'hui a accéléré l'idée de mouvement. Donc on est de plus en plus en face de groupes euh, importants de population qui, qui ne peuvent plus, euh, c'est pas qu'ils ne veulent plus, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement plus vivre dans les endroits où ils se trouvent et que ça peut affecter tout le monde. Pas seulement dans les zones de conflit politique, mais aussi dans les zones de, de, de situations très très précaires euh, où on n'a plus justement cette intelligence environnementale. On est complètement déconnecté et les terres ne rendent plus euh, ou ne donnent plus, ne sont plus, ne sont plus en, en phase de justement donner euh, comme une maman allait son enfant. Mmh. donc l'idée c'est comment est-ce qu'on arrive à, à retrouver de l'harmonie et à comprendre la situation de l'autre de se mettre à la place l'empathie c'est ça, c'est de marcher dans les chaussures de, de quelqu'un d'ailleurs euh, il y a quelques belles scènes où Rahaf marche dans le, dans le camp et euh, voilà on voulait faire quelque chose qui soit l'idée de Who c'est de rester toujours sur le sujet positif et de montrer quelque chose de positif et de, et de, de des notions qui soient pas tristes on voulait pas faire un, un film qui soit en sortant les violons et on voulait faire quelque chose de d'impactant de, euh, qui a un message fort. Euh, mais mais euh, j'ai une de mes amies qui m'avait dit il y a très longtemps et euh, elle est elle est coiffeuse professionnelle et euh, elle a choisi pendant un temps d'aller euh, former des coiffeuses dans les favelas euh, à Rio et elle m'a dit très joliment euh, j'ai trouvé tout beau là-bas euh, même la misère je la trouvais belle. Il y avait quelque chose de... Même la difficulté, la, les, les moments difficiles étaient beaux parce qu'il y avait un tel échange humain tellement fort que même ces moments-là, même si difficiles, étaient beaux. Donc je pense que notre capacité à... Très souvent, il y a une autre référence aussi qui me, qui me parle beaucoup, euh, qui est euh, le film de Terry George sur... Euh, sur le Rwanda, mm -hmm. qui date maintenant, mais euh, il dit très justement, euh, il y a une scène du film où jo Joaquin Phoenix dit euh, « Personne n'a envie de voir euh, des gens mourir à 20h le soir en mangeant leur dîner. Mm » -hmm. <rire> Donc, euh, je pense qu'il y a aussi euh, une possibilité de, de transmettre du contenu qui soit esthétiquement positif, qui, qui donne un message fort, qui donne envie aux gens de se mobiliser, sans avoir à être euh, alarmiste ou ou, euh, ou briser le cœur des gens. Je pense que on a beaucoup plus à gagner à donner un message et un contenu qui qui reste euh, qui, qui qui reste dans la dans la dignité de l'autre
0: euh, sans faire du sensationnel. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas avec le film. Mmh. Mais tu fais la parfaite transition parce que c'est ce que je voulais te demander aujourd'hui pour toi pour Hookers. Tu penses que la meilleure façon d'avoir un impact, c'est de passer par le contenu mmh. et d'en parler et de le faire relayer. Euh, par le plus de monde possible, et si possible des gens, euh, comme tu disais tout à l'heure, qui ont de l'influence qui ont du pouvoir de faire mmh. passer ces messages-là
1: Absolument euh, c'est d'ailleurs ce que c'est très intéressant parce que quand j'ai partagé avec euh, certaines personnes le, le film, je disais voilà, on va, on a réussi à avoir les permis, on a, on va tourner là-bas. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir. Ah, J'adorerais faire partie de ce voyage, j'aimerais bien y aller, je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe, comment c'est quoi un camp de réfugiés aujourd'hui, à mmh. quoi ça ressemble. Parce que mmh. c'est très dans une notion comme ça, quand on a des chiffres, on entend un journaliste parler et donner des, des données, c'est très difficile de se projeter. Donc l'idée c'était de créer. Euh, un film qui permet de voir la vie dans un camp sans, alors on n'a pas shooté, on n'a pas filmé dans les tentes parce qu'on voulait pas, je voulais pas filmer, on a juste l'école à l'intérieur du camp. Et après, on a demandé aux enfants, euh, on l'arrivait pour que ce soit un peu fun, parce que euh, il fait très chaud dans les camps, notamment l'été, il n'y a pas d'activité. Mmh. Donc, on a, on leur avait donné des confettis de couleur bleue et rose, et, euh, et on a fait une espèce de course où on était tous ensemble à, à courir et acheter les confettis pour donner un peu de couleur au camp. Et les, les, les parents, comme les enfants, ont, ont adoré. Et, et c'est comme ça qu'on a pu filmer le camp pour se donner une idée du camp sans être dans le côté euh, euh, on est là juste pour filmer quoi oui, non, donc on pas a fait un ça, moment de fête en fait mmh. autour de ça et c'est un moment euh, qui reste un des moments forts en fait de... donc oui je crois beaucoup au pouvoir du contenu, contenu positif fait avec dignité et d'ailleurs on était, les, les filles euh, qui font partie du film notamment la raf avait mis ses plus beaux vêtements, elle avait mis sa couleur préférée, oui, elle avait fait tête était, avec euh, des voilà, petites euh,
0: plumes voilà, des, enfin, elle ouais, était
1: ouais. très elle avait vraiment fait attention à ce qu'elle portait justement parce qu'elle savait que elle allait transmettre ses, voilà, c'est une voix à ceux qui n'en ont pas, c'est l'ambassadrice pour moi c'est une ambassadrice des de la cause des réfugiés et surtout c'est une ambassadrice des enfants
0: euh, qui sont euh, qui sont oubliés en fait. Pour terminer, je sais que tu médites beaucoup, je sais que tu t'intéresses beaucoup à la vie spirituelle, mm -hmm. t'écoutes plein de podcasts oui. et tout. Qu'est-ce que tu aimerais euh, partager pour terminer Une, une mm -hmm. ressource, que ce soit euh, un livre, un film, un podcast à écouter, je sais pas, qui t'a oh.
1: euh, marqué euh, récemment Un podcast, je dirais tous les podcasts d'Oprah euh, sur... Euh, elle a lancé un nouveau podcast qui s'appelle Masterclass. D'accord. Et le dernier que j'ai écouté, qui m'a vraiment, vraiment bluffé, c'est celui de Jane Fonda. Et notamment un épisode où elle parle de son fameux voyage au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, et qui met en perspective encore plus le pouvoir des médias. Je suis toujours un peu curieuse de voir comment est-ce qu'on peut utiliser le langage de quelqu'un ou la mission de quelqu'un pour en faire quelque chose de négatif. C'est extrêmement facile, notamment aujourd'hui, de le faire. Donc, euh, elle était partie là-bas sans aucune suspicion, avec euh, les meilleures intentions du monde. Et ça s'est transformé comme euh, un des plus gros désastres médiatiques de sa carrière. Elle en parle avec beaucoup d'empathie, justement, pour elle. Euh, Je sera un autre podcast euh, d'Oprah ou euh, Will I Am, des Black Eyed Peas euh, dit très justement qu'il prie pour euh, son sa personne du passé et sa personne du futur, my past self and my future self. Voilà, ouais, je pense que c'est un, un des meilleurs podcasts que j'ai écouté récemment. Puis sinon, il y en a aussi un très bien sur Super Soul de John Kabat-Zinn, qui est un de, mes, un de mes maîtres à penser en termes de d'approche de vie euh, spirituelle, qui vraiment c'est en fait, je pense que la vraie enfin en tout cas pour moi je pense qu'on est en train d'arriver à une nouvelle ère de spiritualité qui est très proche de ce que j'ai appris avec les Premières Nations, qui est euh, sans rentrer dans le paganisme du tout, de retomber amoureux de la planète et du cycle de la planète. Mm -hmm. J'écoutais récemment quelqu'un qui disait que pendant très longtemps, aujourd'hui, on se focus sur la vitesse de la, the speed of light, la vitesse de la lumière, et qu'on a oublié d'être à la vitesse de la vie, de speed of life. Mm -hmm. et, et je pense qu'on est en train de revenir à ça justement de se réapproprier le langage de la nature pour pouvoir mieux vivre avec nous-mêmes donc c'est pour moi une, un, un mode de pensée très important et en termes de livres je dirais que je, je relis beaucoup de choses en fait je lis et je relis mmh. euh, une nouvelle planète de Eckhart Tolle j'aime beaucoup Eckhart d'accord euh, et ouais après il y a plein de li je, je lis beaucoup aussi sur euh, Marie Madeleine je suis, un, je suis un peu fascinée par le mmh. personnage ok euh, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle euh, de ce qu'elle est, mais euh, voilà j'ai pas d'appartenance religieuse particulière mais c'est vrai que la spiritualité et la méditation je médite depuis plus de 16 ans maintenant donc euh, avec voilà, j'utilise plusieurs méthodes mais c'est vrai que ça me permet aussi de mieux travailler ça a été démontré maintenant hein. on sait que ça permet d'être plus euh, prolifique mm -hmm. dans sa façon de, de, de travailler mm -hmm. euh, donc je dirais que c'est productif aussi prolifique et productif je pense que la méditation est un outil essentiel et c'est une des choses, c'est une des bonnes pratiques qu'on met en avant. Super. Bah, merci beaucoup Nora. Merci à toi. A
0: bientôt. Merci. A bientôt. Merci beaucoup à Nora d'avoir partagé son engagement. Pour la suivre, rendez-vous sur le site internet de who cares, whocareschronicles.com. Je vous ai mis le lien en barre d'infos et vous le retrouverez sur le compte Instagram de Génération XX. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réactions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.